0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 F 九3点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书，书名叫做《那个中国：旅华西方人眼中的毛泽东时代》，这是由台湾社会研究杂志社所出版的一本新书。这本书它的编者是王淑柳。我们来看一下这本书主要它是以什么样的内容呢？在封底上面。出版社给我们的介绍跟解释是这样的： 1 9 4 9年到1978年的中国是一片巨大的试验田，承载着一系列社会实验。有那么一批西方人因为各种原因前往中国，成为这场实验的见证者。其中有桀骜不驯的留学生，有机智圆滑的记者，有理想主义的艺术家，也有手段老辣的商人。本书作者在留学期间以巴黎为中心。采访了多位这样的西方人，记录下他们有关那个中国的个人记忆。这一段段回忆包含着真诚的理解和共鸣，也夹杂着隔阂与一厢情愿。然而，正解有正解的收获，误解有误解的缘由，都能够帮助我们用更客观的眼光来看待毛泽东时代的中国社会。编者王淑柳呢，他是上海人，他在华东师范大学法语系毕业了之后。到巴黎新索邦大学去念书，在那里呢，得到了文化社会学的硕士。现在是巴黎新索邦大学的文化社会学博士候选人。他也从事儿童文学和人文社科类论文的翻译。在这本书的开头收了两篇序言，这两篇序言其实都有非常独特的内容。一篇序言呢是由郑红生写的，另外还有一篇序言，它的作者是山庄 Marina c a l a d i 他是意大利的汉学家，曾任威尼斯大学和那不勒斯东方大学的中文系教授。卡雷提的这篇序文标题上就非常的有趣。他说：“我的中国是从贝多芬开始的。”怎么会有这样的一个从贝多芬开始的中国经验呢？我们就来看一下卡雷提如何回忆他的中国经验。他说：“最近几十年，讲述毛泽东时代中国的故事已经相当多了，小说、报道、回忆录。”其中关于文革的叙述尤其多，而这本书指的就是我们今天为大家介绍的《那个中国》。这本书的切入点比较特别，也有一些边缘，但很有价值。在那个时代，形形色色的外国人因为各种各样的原因前往中国，他们的所见所想会是怎么样的呢？这当然取决于每个人的性格和他的观察力，但更重要的是，每个人去中国的原因和动机都很不一样。尤其是在那个时代，要去到中国，必须要非常非常强烈的动机。去中国不是那么容易，也因而使得这些当时在中国的西方人，他们的经验以及他们所留下来的记忆跟记录，变得那么样的独特。我们继续看卡耐蒂，他说：“一个去谈生意的，和一个去拍纪录片的，两个人的经验肯定大相径庭。不同的外国人与不同领域的中国人打交道。”这期间产生的问题也都不一样。然后讲到他个人，就我个人而言，我主要通过读书来了解那个时代的中国，这本书就是其中之一。书中的故事止于1977年，这本书主要记录的是从1949年到1977年这之间的中国的体会。可是呢，卡雷蒂说，我的中国故事刚刚好从这一年开始，而且从贝多芬开始。这真的引了我们越来越高的兴趣。他说：“从1977年到1985年，我作为意大利驻华大使馆聘用的汉学家，原来这是他如此独特的身份。他在北京生活，在此之前，他只去过中国短期访问。那是1974年，那个时候文革还没有结束，中国正在经历批林批孔运动，而且呢，批判了当时拍了一部中国纪录片的。”意大利名导演安东尼奥尼，也就是在那个时候，安东尼奥尼被扣上了反华跟反共的罪名，而我们一团的意大利人、也因国人呢，在中国被侧目，遭到非议。所以，严格的说，他说那一次的旅行，并没有让他能够真正经历毛泽东时代的中国，那个中国对他来说只存在于书里面。大使馆的工作结束了之后。他就常常去中国，每年至少去一次，但是呢，不再常住。这个国家经历的巨大变革，他说这个国家经历的巨大变革，我都是以游客的身份来观察和感受的。而我的中国，尤其是刚到北京的1977年，还保留着许多上一个时代的痕迹。与此同时，社会变革已经在酝酿之中。可以说，我所经历的是一个过渡时期的中国。既是毛泽东时代的尾声，更是文革的尾声，又是今日中国的开端。刚到北京的那段日子里，最强烈的感受是，许多重大的事件，不只是政治性的事件，各种不同的事件，都以具体的形式存在于日常生活当中。比如说，街头到处可以看得到毛泽东和华国锋的巨幅的人像。另外呢，有据说。是毛泽东把权力交给华国锋的最重要的那张纸条上六个字：“你办事，我放心。”也都写在标语上面。另外还有马路上临时搭建的小棚屋，提醒了在不久之前， 1 9 7 6年才刚刚在唐山所遭遇到的大地震。这些画面构成卡莱提，他对于北京最初的观感。他说：“不过让我印象最深刻的却是听觉。”回想起来，那应该是1977年4月的某一天。我听说广播电台会在当晚播放贝多芬的第五号交响曲，也就是《命运交响曲》。贝多芬在当时那么讲究阶级身份的中国大陆，哎，贝多芬他应该算是资产阶级音乐家，这是资产阶级的标志性人物吧？文革期间是绝对不可能听得到贝多芬的作品。所以，为什么从贝多芬讲起？这其实是一个重要的划时代的标志。那天晚上播放的时间还没到，一群人呢已经围坐在收音机旁边屏息等待了。在第一个音符，大家都熟悉的那个命运的动机响起的瞬间，所有的人如释重负，松了一口气。事情虽然很小，但是意味着一个新的时代确确实实结束了。从1966年开始的文革，到这个时候，等于是才正式结束。那时候，我们这些外国人大都透过类似的生活细节来理解中国的社会。毕竟，我们能看到的时政类出版物只有《人民日报》，这是党报；《光明日报》，这是军报；还有呢，《红旗》杂志，这也是军方的杂志，只有这些。而在日常生活和工作当中，尽管和中国人接触的机会并不少，但他们对于外国人的态度怎么说呢？我们就只能说谨小慎微吧。在大多数情况底下，作为一个外国人，卡雷蒂只能够远远的观察中国人，要不然就是公事公办、相敬如宾的相处模式。请中国同事来家里做客，这在70年代后期几乎是不可能的。就算工作性质的会面，也都必须经过非常繁琐的行政手续，邀请信要事先得到工作单位的批准。而对于客人来说，接受一个外国人的私人邀请，同时也是要经过单位审批的。相对自由的交流，戒备性的逐渐消除，那要等到80年代了。8 0年代具体的哪一年不记得了。卡内利说，清东陵终于向外国人开放了。清东陵是满清的皇家陵寝，距离北京大概125公里。在这里呢，埋葬着康熙、乾隆、慈禧太后等众多清朝的皇室成员。这个时候，外国人可以去参观东陵了，但是呢，出行前向单位打报告的步骤还是不可少，而且呢，不能单独去，必须由单位派出的翻译员陪着一起去，让翻译陪同出行这件事情。让 k a l a t y 一直很内疚。当时中国呢是一周六天工作，但是呢为了陪这样的一个外国人去东陵，翻译员就不得不牺牲自己唯一的休息日。可以想见，他应该宁可待在家里休息吧。就算在家里洗衣服，也比星期天还要出去工作来得好啊。可惜在这件事情上面，不管是翻译员或者是 k a l a t y 都别无选择。所以他接下来描述了第一次去到东林参观访问的经验。那是一个什么样的经验呢？休息一会我来告诉大家。听见台北的的声音，拥有颗热情的心。感谢您继续收听《杨枣谈书》。本节目以台北广播电台 f n 9 3点一，每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是《那个中国》。《那个中国》讲的是1949年到1978年之间外国人眼中所看到的中国。在刚刚讲到了1977年，一个初春明媚的星期天，离开灰色的北京，去郊外呼吸新鲜空气。当然是非常美妙的体验。翻译员呢带着他的儿子，刚好跟卡雷蒂他的儿子呢同年龄，所以呢就一起野餐。孩子们在一旁踢球。康熙皇帝的陵墓就在我们的脚下，感觉上好像蛮大不敬的。这些片段对卡雷蒂来说是珍贵的回忆，因为这是少有的能够和中国人真正轻松相处的时刻。类似的问题同样发生在那些家住北京的外国孩子的身上。在中国工作的那几年，卡莱蒂的小孩小飞一直在他的身边。他上的呢是北京的幼儿园和小学，但是他和同学的交往仅限于在校内，一走出校园就谁也见不到谁。一直到1985年，那就是卡莱蒂准备要离开中国了，他才有资格。当时的环境。也开放到一定的程度，才能够邀请儿子班上的同学来家里开生日派对。也就是在这一年， 1 9 8 5年，儿子终于可以加入少先队了。少先队就是中国少年先锋队，这是中国共产党设立的少年儿童组织。基本上，中国所有的小学生，最晚在毕业之前都要加入少先队，并且呢，可以佩戴红领巾。这对于当时成长的中国小孩来说，是非常重要的一项仪式。那这个外国小孩可以加入少先队，也能够在6月1号的儿童节。中国大陆的儿童节是6月1号，跟我们的不太一样。儿童节拍照的时候，就可以戴上属于自己的红领巾了。这对于小孩子来说事关重大，说明他终于开始融入中国社会了。要知道，在这个之前。他没有资格拥有红领巾，拍照的时候就只能够借别人的稍微戴一下。经过了两三年的时间，儿子和班上的几个同学成了好朋友，甚至有机会去其中的一个人家里做客。他们一直到现在都还保持着联系。当然，当年的孩子现在已经都长大了，自己变成了父母了。虽然世界和中国已经发生了巨大的变化。但是某一些观念不可能说变就变，这是卡莱提在序文里面非常重要的提醒，也是为什么要读《那个中国》这本书的主要的理由。他说，毛泽东时代的印记还在，比如今天还是有很多中国人认为，在和外国人交往的时候，自己的一言一行都代表着国家，这一点真的非常非常的强烈。他说，相比之下。一些规章制度的转变来得比较快。7 0年代，外国人在中国出行时候受到的种种限制，很快就没有那么严格了。1977年，回忆当时的状态，作为一个外国人，从北京出发自驾游，只能够去两个地方。当然很难想象，只有这两个地方你能去。一个呢是八达岭长城，另外呢一个是天津。那如果夏天要度假，唯一能够去的地方。而且是唯一的一种交通工具，那就是搭火车去北戴河。除此之外，任何出行都要听从旅行社的安排。没多久，向外国人开放的城市慢慢多了。一开始还是要得到单位的批准，后来也不需要了。等到1985年，那就已经外国人可以自由的在全中国旅行了。当然，开放的程度在不同的地区。存在着很大的差异。他又回想， 1 9 8 4年年底，他决定在中国休假，儿子一同参与制定了休假计划。他在中国上学，所以呢，语文课里学过叫做《朱德的扁担》，这讲的是朱德将军。在《朱德的扁担》这篇文章里，课文里面提到了井冈山，这是革命圣地啊。所以呢，这个小孩一心一意就想要去井冈山看一看。那卡莱蒂接受了儿子的提议，开始策划应该要怎么走。而在几年之前，这个井冈山仍然保留是革命圣地。几年之后，连大使馆里最能干的中国秘书都没有办法回答我的这个问题了。他们最终得到的结论是：算了，反正你跟你儿子、啊、自己能够说中文，你们自己处理吧。我们也不晓得你到底可以。还是不可以去井冈山，你们先到南昌，然后问一问当地人吧。就这样，他们搭上了长途汽车，脚踩瓜壳果皮，在活鸡活鸭的陪伴下，这是非常具体的描述。当时中国大陆的长途汽车一定是长这个样子的：脚下呢有人家吃的、随便丢的瓜壳果皮；另外呢车上常常会有活鸡活鸭，从南昌一路颠到了井冈山。故事没有完。井冈山当地只有一家宾馆，是一座巨大的苏联式的建筑，曾经接待过络绎不绝的代表团。但是呢，到这个时候，空荡荡的，卡雷蒂他们母子两个人是唯一这一大间宾馆的住客。宾馆的经理殷勤的迎上来，为他们安排参观行程，由宾馆派翻译员全程陪同，一日三餐也由宾馆提供。但是呢。这个经理的方案被卡莱蒂否决了，因为他自己就能讲中文，他真的不需要翻译员，他只想要找一辆车，一位司机，这样就能够想去哪里去哪里。他觉得自己的要求并不过分，但是经理就提醒他说：“哎呀，外国人不带翻译出门太危险了。”还断言说：“如果这样，他们会在北京迷路。”于是卡莱蒂就反驳说：“我们已经从北京。”一路摸到了瓷瓶，我们怎么可能没办法从瓷瓶找回到酒店呢？好啦，所以呢，最后经理妥协，安排了一个免费的翻译员。这个时候，卡莱提决定不再折磨这个可怜的经理，接受了安排。似乎没有人告诉他，瓷瓶以外的中国已经发生了翻天覆地的变化，这让卡莱提想起那些流散在东南亚丛林里面的日本士兵。那个时候，二次大战已经结束了好多年，他们却还在等待自己国家日本皇军的支援，坚决不投降。这趟井冈山之旅算是顺利，不止找到了朱德的扁担，另外有更重要的壮美而原始的大自然。他接着就想：那么如今瓷瓶会长什么样子呢？麦当劳是不是比我们更快找到了通往瓷瓶的路了呢？八零年代中期。他曾经在中国转了一大圈，从哈尔滨到海南岛，从厦门到克什格尔，搭过飞机、火车、轮船，当然也一定要搭长途汽车。如今则希望可以在中国开车旅行，去走访那些无名的小地方，甚至是地图上都没有标示出来的地方。再回头回忆1977年到1985年的中国，在北京的那几年，工作忙。还要照顾孩子，属于自己的空闲时间很少。不过呢，一有空他会去哪里？去逛书店，因为是一个汉学家，带有这样的一种研究学术的职业习惯。今天北京的书店舒适敞亮，应有尽有。当然， 70年代不是长这个样子的。70年代在北京逛书店是一件令人沮丧的事，书店里空荡荡的，没有几个顾客。关键的是，也没几本书，而且呢，几乎完全没有新书。店员无数次问他，一旦知道他是意大利人，就说：“你竟然没有听说过《斯巴达克斯》这部意大利文学经典著作？这到底是一本什么样的书呢？”这本书的作者叫做 Giovanni， 是19世纪意大利民族主义作家，擅长写通俗历史小说，在文学史上的地位其实并不高。可是，在中国，大家只认识他，只认识这部作品，其他新的、其他别的都进不来。到了80年代，书店货架上摆出来的新书慢慢多了，而且出现了一批对于汉学研究很有价值的作品，例如重新出版了《二十四史》。在中国生活的外国人常常会有这种冲动性的消费，他自己就曾经头脑发热的买下了整套《二十四史》。其实这套书跟他自己的研究方向根本没有什么关系，买下来纯粹是，哎呀，好不容易看到书店终于盼来了一套新书，于是就一时激动。所以这套书那显然很大的一套书，长期霸占他的书架整整一排的空间，可是却一页也没有看过，想想就觉得好笑。他说：“最近我终于为这套书。”找到了理想的新主人，一位研究古代中国的年轻同事。8 0年代，这中国出版业欣欣向荣，文学杂志多了，新的作家、新的作品层出不穷。现在的知名作家在当时只是刚出道的新人，能够在第一时间读到他们的处女作，我觉得自己很幸运。这是卡莱蒂他为这本书《那个中国》所写的一篇非常精彩的序言。同时，也就充分的反映出那个中国这本书的内容，绿花西方人眼中的毛泽东时代，毛泽东时代的中国，一方面是人类历史上面极其奇特的一页。另外一件事情，毛泽东时代的一些印记，到今天其实并没有完全从中国大陆的社会消除。所以，我们可以透过这本书特别的内容来认识那样的时代。感谢你的收听，我们明天再会。